0: Politik regelt im Endeffekt das Zusammenleben von Menschen. Also, das ist schon, wenn Menschen reden und Entscheidungen treffen über ihr Zusammenleben, dann ist das Politik. Ich
1: wollte das machen, ich wollte Klassensprecher werden. Und <lacht> was ich gemacht habe, ist, ist, ich habe einfach meine Mitschüler bestochen. Ich habe ihr gesagt, so, wenn du mich wählst, dann gebe ich dir krasse Süßigkeiten und dies und das.
0: Es ist auch, es muss ja auch nicht immer so, kompliziert sein. Also zum Beispiel einfach auf eine Demonstration zu gehen, das ist gar nicht so trocken, sondern da kann man mit Freundinnen und Freunden hingehen, da spielen oft Bands, da gibt also das ist ja ein richtiges Happening.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Moving Minds, der Podcast, der sich mit all den Themen beschäftigt, die dich da draußen bewegen. Mein Name ist Christian Wehrer, neben mir sitzt wie immer die liebe Belle. Hallo Belle. Hi Chris. Hi Bell und heute geht es um ein super spannendes Thema, nämlich geht es heute um Politik und wir besprechen dieses Thema nicht alleine, sondern dafür haben wir einen super interessanten Gast heute mit am Start. Heiter Tabea. Hallo. Schön, dass du hier bist. Danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Bevor wir in das Thema einsteigen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich bin Tabea Schneider und ich arbeite für die Landeszentrale für politische Bildungsarbeit in Bayern. Und was machen wir? Wir machen Workshops, Vorträge und Fortbildungen zu politischen Themen. Also ja. wir versuchen, Politik
2: zu erklären und das in ganz Bayern, also für alle Menschen, die in Bayern leben. Jetzt ist Politik ja ein super komplexes Thema. Ich würde sagen, wir starten erstmal voll basic rein. So, Was ist Politik eigentlich? Politik regelt im Endeffekt das Zusammenleben von Menschen.
0: Also das ist schon, wenn Menschen reden und Entscheidungen treffen über ihr Zusammenleben, dann ist das Politik. Und da gibt es natürlich dann Institutionen wie den Bundestag ähm, oder auch bei uns auf Landesebene, den Landtag, wo dann Menschen nochmal ähm, den wirklichen Job haben, Entscheidungen zu treffen. Aber es ist Politik auch schon rein in der Familie, Entscheidungen zu treffen.
1: Absolut. Super spannend, äh, super spannend, dass du das jetzt sagst, weil das habe ich mir auch davor schon überlegt. Dieses Politik ist ja nicht nur Leute, die im Bundestag sitzen oder in der Landesregierung oder im Rathaus, sondern Politik gibt es ja überall in der Familie, im Unternehmen, im Fußballverein, wo auch immer. Dafür habe ich nämlich jetzt zum Beispiel ein Zitat wieder mitgebracht <lacht> von dem lieben Otto von Bismarck, zumindest wird es dem zugeschrieben, nämlich Politik ist die Kunst des Möglichen. Und letztendlich ist ja zumindest... Nach meiner Interpretation, Politik eigentlich immer so dieses Spiel um die Macht und dieses Spiel funktioniert je nach Situation, je nach Kontext immer nach unterschiedlichen Regeln oder wie würdest du das sehen?
0: Genau, also wir jetzt zum Beispiel in Deutschland leben in einer Demokratie, aber genau. es gibt Staaten, die in einem anderen System leben Exakt. und mhm. jede Demokratie nochmal für sich hat andere Regeln, wie dann Entscheidungen zu Stande kommen, aber das Wichtige ist eigentlich, es geht um die Entscheidung für ja, alle, absolut. möglichst alle oder für bestimmte Leute jedenfalls. Und eigentlich ist Politik ein, eine Lösung von Problemen auch ganz oft. Also man braucht irgendwas und muss da eine Lösung schaffen.
1: Absolut.
2: Aber jetzt habe ich immer so ganz oft dieses Gefühl, Politik hat mit mir selber gar nicht so viel zu tun. Oder ich finde, dieser Eindruck entsteht ganz oft. Es sind irgendwelche hm. grauhaarigen alten Männer wahrscheinlich, die da irgendwelche Entscheidungen für mich treffen. So was hat Politik denn mit mir zu tun?
0: Politik hat sehr viel mit dir zu tun, weil du die Konsequenzen tragen musst von diesen Entscheidungen. Das heißt, also nehmen wir mal ein Beispiel. Das 9-Euro-Ticket war jetzt ja... Großes genau. Thema. Und das haben, denke ich, auch ihr alle mitbekommen, vielleicht euch auch gekauft. Und das war einfach eine Entscheidung von PolitikerInnen, die gesagt haben, wir brauchen das jetzt für unsere Bevölkerung, für die Menschen, die in Deutschland leben. Und das hat dann automatisch euren Alltag eigentlich beeinflusst, weil das hätte jetzt auch 15 Euro kosten können, 50 Euro oder gar nicht existieren können, aber diese politische Entscheidung betrifft euch direkt selber. Und ähm, so ist es auch, wie Schule zum Beispiel aussieht. Das ist alles entschieden worden mal und kann aber, und das finde ich so wichtig, auch komplett anders entschieden werden das nächste Mal. Hm. Und ähm, das Besondere ist im Endeffekt, dass wir durch Wahlen, so ist jetzt unser System, unser demokratisches System, durch Wahlen können wir die Menschen aussuchen, die dann die Entscheidungen treffen. Weil es wäre zu kompliziert, wenn, also in Deutschland sagt man sich das jedenfalls so, ähm, ist es zu so kompliziert, dass immer alle mitbestimmen. Beispielsweise in der Schweiz dürfen relativ oft alle mitbestimmen. Ja. Und da ist es in Deutschland so, dass wir so Stellvertretungen wählen. Und wir wählen sozusagen jemanden, der für uns Entscheidungen trifft. Und es ist so, dass wir das ab 18 haben, diese Regel, aber ja. auch das kann geändert werden. Also man kann Absolut. das auf 16 Jahre ändern beispielsweise, das Wahlalter. Was jetzt auch gemacht wurde übrigens zur Europawahl. 2024 ist so,
1: schon so, okay, ist völlig an mir vorbeigezogen, ja, stimmt. Aber das jetzt auch, wird jetzt auch ähm, eben stark diskutiert, ähm, ob das jetzt auch wirklich auch auf für Deutschland auf genau. Bundesebene ähm, klappen soll.
2: Jetzt ist aber auch die Frage, klar, ne, ich brauche ein bestimmtes Alter, um wählen zu können, aber was ist denn, wenn ich jetzt nicht die deutsche Staatsbürgerschaft habe? Dann kann ich ja erstmal per se nicht wählen. Gibt es da trotzdem eine Möglichkeit, wie ich da Sachen beeinflussen kann? Genau, also es gibt...
0: Mehrere Sachen. Ich denke so, dass das Gr meiste, was alle kennen, sind die, die Wahlen. Das ist auch ja. so mhm. das Wichtigste in der Demokratie. Aber ganz, ganz viel passiert schon vor den Wahlen oder auch während der Wahlen. Zum Beispiel, also ich mache jetzt mal an verschiedenen Beispielen fest. Eine Möglichkeit ist, dass man bei Petitionen unterschreibt. Petitionen sind Anträge und die Deuten, dass wenn eine bestimmte Anzahl an Menschen in Deutschland sagt, wir wollen, dass dieses Thema besprochen wird, dann nennt man das eine Petition. Mhm. Und beispielsweise gibt es einen Bürgerantrag hier in Bayern auch. Und da kann man das, der, also kann man aussuchen, dass der Gemeinderat sich mit einem Thema befasst. Das könnte jetzt zum Beispiel sein eine neue Halfpipe für Skateboards in mhm. der Gemeinde XY. Mhm. Da muss ein Prozent der Menschen in der Gemeinde unterschreiben und da ist es egal, ob man deutsche Staatsbürgerschaft hat, ob man 14 ist, 15 oder 85, mhm. das ist ganz egal. Und da werden einfach die Unterschriften gezählt und dann muss der Stadtrat oder der Gemeinderat sich damit befassen. Und das verändert natürlich schon mal überhaupt, welche Punkte werden besprochen, worüber wird entschieden.
1: Ja. Wie viele Unterschriften brauche ich da, wenn ich eine Petition ähm, starten möchte
0: Also jetzt ähm, in Bayern bei, auf kommunale Ebene, also Kommune sind zum Beispiel Dörfer genau. oder ähm, mhm. Städte, da eben ein Prozent dieser, ähm, also der Anzahl an Menschen, die da leben, der Bevölkerung ja. in diesem Dorf. Das heißt, das kann ich jetzt so pauschal nicht sagen, okay, aber es kommt aufs klar. Dorf an oder okay. auf die Gemeinde.
1: Das heißt, es hängt immer von der Größe ab. Interessant. Genau. Und das äh, gibt es auf
0: Bayern-Ebene auch.
1: Okay. Ähm, das heißt, ich kann wählen gehen, ich kann Petitionen ins Leben rufen. Was gibt es sonst noch so für Möglichkeiten? sich politisch einzubringen? Weil du hast ja davor gesagt, letztendlich kann ja eigentlich alles politisiert werden. Also man kann eigentlich immer alles aus einer politischen Perspektive betrachten. Was für andere Optionen gibt es denn sonst noch, sich politisch einzubringen in dieser Demokratie?
0: Also es gibt generell noch Themen, dass man die Aufmerksamkeit auf ein Thema lenkt. Also das heißt zum Beispiel … Könnte man äh, bei Social Media über ein Thema aufklären oder darüber berichten ja. oder wenn ihr selber eine eigene Idee habt, wie was besser werden soll in eurer Gemeinde oder an eurer Schule, könnt ihr entweder zu den Leuten gehen, die aktuell entscheiden, das kann die SMV sein, also die Schülermitverwaltung oder die der Rektor, oder Direktorin an eurer Schule oder eben jemanden, der schon in der Politik dann ist, also jemanden hm. aus dem Stadtrat beispielsweise. Ähm, ihr könnt euch aber selber wählen lassen, also zum Beispiel auch schon Klassensprecher, Klassensprecherin sein ist im Endeffekt Politik machen in, in eurem Bereich und Absolut. dann gibt es da noch verschiedene Ebenen, also das geht dann immer weiter, das ist das Coole hm. und also das ist so ein Punkt, man kann sich entweder selber wählen lassen, man ja. kann selber auf die Leute zugehen, auf das Thema
2: aufmerksam machen das finde ich eigentlich auch total spannend, so mit diesem Klassensprecher. Ne? Das ist ja so, äh, weiß man ja, Anfang des Jahres wird der Klassensprecher, die Klassensprecherin gewählt und so, also manchmal gibt's ganz viele, die es machen wollen, manchmal gar keiner. Und dann wird daraus ja wiederum der Schulsprecher gewählt Daja. und dann gibt es da ja auch wieder, dann ne, kannst du deine Schule vertreten und so. Ähm, und letztendlich ähm, vertrittst du die Interessen deiner Klasse gegenüber zum Beispiel. Dem Rektor, der Rektorin, den, den Lehrern. Also auch da wirklich schon im Kleinen. Und ich glaube, da haben viele nicht im Blick, dass das auch schon Politik ist. Ne? Absolut. ja Dass voll. man da durchaus was machen kann.
1: Das stimmt. Ich muss gerade eben entschmunzeln und lachen, weil ähm, eine kleine Anekdote aus, meinem, aus meiner eigenen Kindheit. Ich war in der dritten Klasse und da wurden dann das erste Mal ähm, Klassensprecher gewählt oder Klassensprecherinnen. Und ich, ich hatte einfach Bock drauf, ich wollte das machen, ich wollte Klassensprecher werden. Und ich meine. Es ist ja eben auch eine, ein demokratisches System. Also du wirst gewählt und die Mehrheit, der, wer die meisten Stimmen bekommt, wird Klassensprecherin oder Klassensprecher. Und <lacht> was ich gemacht habe, ist, ist, ich habe einfach meine Mitschüler bestochen. Ich habe ihr gesagt, so, wenn du mich wählst, dann gebe ich dir krasse Süßigkeiten und dies und das. Und dann wurde ich tatsächlich Klassensprecher und ich habe meine Wahlversprechen natürlich nicht eingehalten. Deswegen, ich glaube, ich wäre ein sehr, sehr schlechter Politiker. Aber das bringt mich zur nächsten Frage. Was, zeichnet denn in deinen Augen erfolgreiche Politik aus?
0: Eine große Frage. Erfolgreiche Politik zeichnet für mich aus, dass man verschiedene Stimmen hört. Also dass mmh, es nicht nur okay. für eine Gruppe ist, ähm, zum Beispiel einen kleinen Teil in der Bevölkerung so, oder von einer bestimmten Gruppe, sondern dass möglichst viele mitbedacht werden und auch, also jetzt im Falle von ähm, PolitikerInnen, dass sie sich auch diese Meinungen anhören, die verschiedenen, und dann eben für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, eine gute Politik ist, die wirklich sehr viel, also die große Mehrheit mit einbezieht und auch ähm, da Soziales, also auch sich ähm, um Menschen kümmert, zum Beispiel, die nicht so mitmachen können oder die beispielsweise noch nicht wählen dürfen. Also dass man auch diese Menschen mitbedenkt.
2: Ich finde Politik oder sich politisch zu engagieren, ist ja auch so ein bisschen eine Bringschuld. Ne? Also ich kann jetzt nicht mhm. auch immer darauf warten, dass jemand auf mich zukommt und sagt, hier ist eine Liste, mhm. unterschreib mal, es geht um das und das. Sondern wenn ich merke, da gibt es ein Thema oder da ist etwas, was ich bewegen möchte, was ich verändern möchte, dann auch selber zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich denn, ja? mir da vielleicht auch Rat zu holen und dann auch wirklich den Mumm haben, dann auch zu sagen, jetzt mache ich was ja, das kann ja auch einfach sein, einen Artikel für die Schülerzeitung über ein Thema zu schreiben, was mir am Herzen liegt, einfach um etwas zu bewegen. Ich glaube, was viele vielleicht noch ein bisschen von uns abhält, ist so dieses kann ich alleine tatsächlich einen Unterschied machen? Wie siehst du das, Tabea?
0: Ja, ich sehe das genauso wie du, dass das wird auch wirklich noch zu wenig genutzt glaube ich hatte das selber auch als ich in der Schule war überhaupt nicht auf dem schirm dass es ganz viel drum geht sich da auch verbündete zu suchen also Klar. wenn euch wenn ihr ein thema habt was euch wichtig ist bei euch im umfeld oder auch in, an der schule dann schaut mal, gibt es vielleicht schon einen Verein, der das macht? Vielleicht gibt es einen Verein, der für, sich für mehr Fahrradwege einsetzt beispielsweise. Und dann schaut mal, was der Verein macht, weil auch das ist Politik, sich in einem Verein zu engagieren, sich da, ähm, da überhaupt mal Mitglied zu sein, zu, zu Sitzungen zu gehen. Und dann mit dem Verein sozusagen dann zu gucken, macht eine Petition zum Beispiel Sinn? Das ist ja dann der nächste Schritt. Aber alleine, mhm. ganz alleine wird es natürlich schwierig, weil es einfach so viele Menschen sind und es lohnt sich da immer noch Leute zu suchen, die mitmachen. Und wenn das erstmal Freunde sind und Freundinnen, aber vielleicht gibt es eine, in einer anderen Gemeinde auch nochmal jemanden, der da was zu machen möchte. Also da ist natürlich auch Social Media super. Also mhm. diese Social Media Plattformen zu googeln, was gibt's da überhaupt schon? Und äh, das kann ich total empfehlen. Es gibt in vielen Gemeinden mittlerweile Jugendparlamente.
1: Also Sein. wenn ihr sagt,
0: hey, ich habe total ein Thema und ich möchte damit da irgendwas reißen, dann schaut doch mal, ob es ein Jugendparlament bei euch gibt und tritt oder tretet mit dem Thema an also in den Wahlkampf. Und die werden auch oft angehört oder dürfen teilweise sogar mitbestimmen bei äh, bestimmten Entscheidungen.
2: Was genau ist ein Jugendparlament? Also ein
0: Jugendparlament ist also ist sehr unterschiedlich organisiert, aber da werden Jugendliche gewählt wie Erwachsene und das ist auf kommunaler Ebene in der Regel, also zum Beispiel parallel zum Gemeinderat und da können Jugendliche, haben da Sitzungen wie auch sozusagen die die normalen, der normale Stadtrat und es ist so die Idee, dass Jugendliche schon mehr Politik machen können. Und das ist ein bisschen unterschiedlich, wie stark, ähm, wie viel Macht die wirklich haben. Aber da ist gerade auch ganz viel am Verändern und da kann ich nur empfehlen zu gucken, was gibt es schon. Es gibt da auch einen Zusammenschluss der Jugendparlamente und ähm, da kann man sich natürlich auch informieren und auch ein eigenes Gründen. Also es hat nicht jede Gemeinde oder jede Stadt bisher ein Jugendparlament. Aber das wäre jetzt aus meiner Sicht voll wichtig. Das wäre total schön, wenn es das wär, am Ende gäbe.
1: Ja, was würdest du jemandem sagen, der behauptet oder der eigentlich, eigentlich Lust hat, sich politisch zu engagieren und dann aber diese ganzen Begriffe, der, ja, keine Ahnung, Kommune, Gemeinderat, was weiß ich nicht alles, das sind ja auch alles, es ist ja auch alles super bürokratisch und es kann einen ja schon auch relativ schnell abschrecken. Was würdest du jemandem sagen, der, der sagt, ich will mich eigentlich mit einbringen, aber irgendwie tönt mich das dann doch ein bisschen ab? Es ist ein
0: komplexes Feld, also kompliziert generell ja. natürlich, weil einfach da ganz viel mit reinspielt. Ich glaube einfach klein anfangen, also wenn euch ein Thema interessiert, dann, dann macht es an diesem Thema fest. Und wenn das beispielsweise E-Sport ist und ja. ihr findet da irgendwie, ne, möchtet da was dran ändern, wenn ihr da eh schon total aktiv seid, googelt mal, schaut nach, was gibt's da, lest euch ein oder hört Podcasts, schaut äh, Dokus dazu. Und dann gibt es natürlich sehr viele Seiten auch, die politik genauer erklären. Es gibt äh, Bücher dazu, es gibt auch bei YouTube Sachen. Man kann sich da weiterbilden, aber es ist erstmal abschreckend, weil es viel Neues ist. Aber wenn man klein anfängt, vielleicht erstmal in der Schule, in Klassensprecherwahl oder dann Schul, in der SMV zum Beispiel, einfach mal zur SMV gehen, dieser Schülermitverwaltung, und da mal mitzuhören, was die da so machen. Ihr könnt auch zu Gemeinderatssitzungen gehen, beispielsweise, aber. Muss man, also
2: ist die Frage, Muss ob man, man Lust hat. genau. <lacht> aber ich finde es total wichtig, einfach äh, sich nicht immer nur zu beklagen und zu, beschwer äh, zu beschweren, was vielleicht alles nicht läuft oder womit ich nicht zufrieden bin ne? oder dann vielleicht auch zu sagen, boah, das, das mag ich jetzt nicht, wie die Regierung das entscheidet, aber dann gehe ja. ich im selben Atemzug gar nicht zur Wahl und wähle ja, und mache von meinem Stimmrecht Gebrauch, also, sondern da wirklich zu überlegen, okay, ich kann was verändern ja, ich muss vielleicht oder ich fange vielleicht klein an, aber ich muss auch was tun, damit sich was verändert. Wenn ich immer nur warte, dass sich was verändert, dann kann halt auch sein, dass nichts passiert.
1: Stimme ich dir total zu. Es ist ja einfach auch wieder dieses wir leben deutlich freier als Menschen in anderen Systemen. Also wir haben viel mehr Freiheiten als äh, Menschen, die beispielsweise in Nordkorea leben, offensichtlich. Aber mit dieser Freiheit geht einfach auch schon dieser diese Starke Verantwortung einher, sich eben einzubringen, um diese, dieses Land, in dem wir leben oder die, die Kommune, das Dorf, die Stadt, in der, in der du lebst, die so zu gestalten, wie du und die anderen und die um dich herum leben, ähm, das wollen und sich da eben einzubringen. Und das ist natürlich eine, eine große Verantwortung, der man auch gerecht werden sollte in irgendeiner Form.
0: Es ist auch, es muss ja auch nicht immer so, kompliziert sein. Also zum Beispiel einfach auf eine Demonstration zu gehen. Gerade gibt es ja viele Demonstrationen, um auf die Situation im Iran zum Beispiel aufmerksam zu machen. Auch das, und das kann auch, das ist gar nicht so trocken, sondern da kann man mit Freundinnen und Freunden hingehen, da spielen oft Bands, da gibt es, also das ist ja ein richtiges Happening, ja. äh, so eine Demo, Demo und da macht das total den Unterschied, ob da 100 Leute kommen oder 150. Also wenn ihr eure und die nächste Klasse mit einpackt, dann sind schon 150 Leute da oder so. Ja. Und da aber überlegt auch einfach, worauf ihr Lust habt. Und Absolut. das ist, ähm, ja, das finde ich ist so wichtig. Und wenn ihr sagt, ich will eigentlich das Haus nicht verlassen, dann schaut mal beim Bundestag, da gibt's Online-Petitionen, die könnt ihr mit einem Klick unterschreiben und müsst nicht 18 sein und äh, könnt da einfach die Themen, die euch interessieren, einfach unterstützen.
1: Es gibt tausend Möglichkeiten, sich einzubringen und, du und das Schöne ist ja auch,
2: ich finde darüber vielleicht wieder gleichgesinnte oder Poten also vielleicht auch mögliche Freunde oder Freundinnen, mhm. die einfach auch denen dasselbe Thema am Herzen liegt. Ne?
1: Total, absolut, Sau spannendes Thema. Ich finde, wir haben, glaube ich, einen ganz guten Überblick bekommen. Deswegen vielen Dank Tabea, dass du heute mit am Start warst. Ähm, an dich da draußen, ich weiß nicht, wie ihr beide das hier seht, aber mein Appell an dich da draußen ist, bring dich ein, streite mit anderen, steh für das ein, was dir wichtig ist und und such Wege, wie du, wie du mitgestalten kannst.
2: Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was macht ihr denn in dem Bereich schon? Also gibt es etwas, wie du dich persönlich politisch schon aktuell äh, engagierst? Dann lass uns doch mal eine Nachricht auf unserem Instagram-Kanal da movingminds.podcast.
1: Genau, wir freuen uns über jede Nachricht. Ich freue mich sehr über diese wunderbare Folge. Vielen Dank an dich, Tabea. Vielen Dank an dich, liebe Bell. Mhm. Und wir hören uns demnächst wieder.
2: Bis dahin. Ciao, Tom. Tschüss.